1: Hola, soy Julieta y hoy te voy a contar del boom latinoamericano, uno de los fenómenos literarios y editoriales más grandes e importantes para América Latina que impulsó y fue directamente influenciado por el realismo mágico. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia, estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. Le llamamos boom latinoamericano a un gran fenómeno literario y editorial que sucede entre 1960 y 1970 cuando las obras literarias de un grupo de jóvenes escritores latinoamericanos comienza a ser ampliamente distribuida y apreciada en Europa y en una gran parte del mundo. Y todos estos escritores latinoamericanos empezaron a ser leídos, consumidos y conocidos por otros países y otros continentes donde sus obras cambiaron los paradigmas de lo que hasta entonces se esperaba de la región, convirtiéndose en todo un símbolo de vanguardia. El boom significó toda una renovación porque fue una forma nueva de concebir y hacer literatura en Latinoamérica. Y antes que nada, te cuento un poco mejor del contexto histórico de lo que pasaba en el mundo cuando proliferaba el boom. Primeramente, acontecía la Guerra Fría, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y fue un enfrentamiento político, social, económico, militar, informativo, científico y deportivo del bloque occidental contra el bloque del este. En resumen, Estados Unidos contra la Unión Soviética. En ese momento también se estaba gestando la revolución cubana en 1959, cuando Fidel Castro da un golpe de estado, dando paso al surgimiento de uno de los gobiernos dictatoriales más grandes en América, fundamentándose también la izquierda y la derecha social. Y en Chile se estaba eligiendo de forma democrática el primer presidente socialista que luchaba por establecer una ideología socialista. Y finalmente Estados Unidos y Rusia empiezan a dar más atención a los países latinoamericanos, apoyándolos y ayudándolos en la proliferación del arte, lo que conllevó a mayor publicidad de las novelas de Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y Julio Cortázar. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cada uno de los acontecimientos que sucedieron en ese entonces afectó de alguna manera directa o indirecta para que se gestara todo este movimiento literario en particular porque el público estadounidense fue impactado por las obras del boom en un contexto político mundial muy retador como lo era la Guerra Fría, cambiando incluso el rol del momento respecto a la interpretación y el papel de los escritores en la sociedad. El boom se relaciona en particular con el escritor colombiano Gabriel García Márquez, con el argentino Julio Cortázar, con el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes y es que el momento clave del boom se sitúa en 1967 con la publicación de La ciudad de los perros de Vargas Llosa y con el éxito mundial de la novela Cien años de soledad de García Márquez, que como todos sabemos es el máximo representante del realismo mágico y del boom latinoamericano. Y aunque estos cuatro autores se consideran como los escritores que representaron comercialmente este fenómeno, Hubo otros escritores también muy importantes como el mexicano Juan Rulfo, el uruguayo Juan Carlos Onetti y hasta el argentino Jorge Luis Borges, que ya habían emprendido antes una renovación a la escritura literaria y buscaron renovar el estilo de la escritura latinoamericana a la primera mitad del siglo XX y por eso también se consideran parte de este gran movimiento, pero como precursores del boom. Para el escritor Mario Vargas Llosa uno de los logros del boom fue cambiar el estereotipo que se tenía de que América Latina solo producía dictadores o guerrilleros y que era un mundo bárbaro que estaba a espaldas de la cultura y se descubrió que había una literatura novedosa, nada provinciana con un horizonte internacional y que había experimentado con nuevas formas narrativas y nuevos lenguajes. Y es que hay mucho que decir acerca de la magnitud del boom latinoamericano, como que instauró a muchos autores de los que hoy consideramos clásicos en América Latina, porque desafiaron las convenciones establecidas de la literatura latinoamericana, presentando proyectos novelísticos de alto contenido social y político, porque los temas y personajes corresponden y pertenecen a la realidad latinoamericana, representando todos toda la problemática social y política de nuestras sociedades, como las dictaduras militares, las revoluciones, la religión, la pobreza, el socialismo, los movimientos sociales, apelando también al pueblo común. Es decir, que describiendo al hombre y a la mujer comunes de Latinoamérica. Prácticamente los escritores del boom escriben sobre Latinoamérica para contarnos su historia, su parte oscura también, pero también toda la vitalidad, la brillantez y toda la energía de un continente en el que se creaba sin libertad y se vivía bajo la opresión de los enemigos internos y sobre todo de Estados Unidos ejerciendo vigía de sus intereses se reivindicó una voz propia, se reivindicó la identidad y la cultura autóctona de muchas naciones y la fusión de varias culturas. Y en cuanto a temas, no existe una unidad temática porque la trama siempre responde al universo de intereses y sobre todo al estilo personal del autor, pero sí podemos decir que el boom prefirió temas vinculados a lo nacional y a lo regional que aspirara a una nueva identidad latinoamericana. Los escritores del boom desintegraron la forma tradicional de la novela, quitaron toda la forma narrativa tradicional y modificaron el tiempo, el narrador, impusieron algunas técnicas innovadoras para su época. Sobresale también la fragmentación de la narración a través de varias perspectivas, así como desordenadas y atravesadas en el tiempo, como una especie de flashback y también destacaron el uso del narrador múltiple. Se mezcla también la realidad con la ficción, dando paso al famoso y gran realismo mágico, que por excelencia pasa a ser la corriente literaria más sobresaliente del boom latinoamericano. Y el género literario que se desarrolla es la narrativa en la novela y en los cuentos. Entre las obras más destacadas podemos encontrar que además de 100 años de soledad por default, algunas como ahora, La muerte de Artemio Cruz los recuerdos del porvenir, Rayuela, el otoño del patriarca, el túnel, el pozo, el panteón y las visitadoras, la ciudad y los perros, Pedro Páramo y muchas otras más. Y ahora, quiero tocar y resaltar un punto muy importante y es que cuando pensamos en el boom latinoamericano, pensamos automáticamente en escritores masculinos y nos podemos dar cuenta de las obras que acabo de mencionar, son puras de escritores masculinos. Y quiero hablarte también del boom femenino, de las escritoras que fueron eclipsadas por el machismo y el canon literario de la época, porque el boom tuvo un impacto mundial increíble, sí, pero también dejó en las tinieblas a las autoras y libros escritos por mujeres. Las mujeres latinoamericanas jugaron un papel clave no solo en la literatura de las décadas de los 60 y 70 y en el post-boom de los 80 y 90, sino que desplegaron una gran capacidad de organización en torno a la defensa de los derechos humanos, de la vida y de demandas específicas. Así que no debemos de dejar de reconocer a las autoras como a Elena Garro, que fue una autora clave de la literatura hispanoamericana, tanto en el boom latinoamericano como en el realismo mágico y que durante mucho tiempo se quedó en el olvido o marginada y fue una voz de los pueblos alejados y marginados, pueblos que abundan en América Latina, también introdujo en su narración elementos del surrealismo, de la fantasía y de la paz. Hoy podemos decir que ha sido revalorada y ubicada en la historia de la literatura, pero en ese momento no. Y así también como Isabel Allende, que se identificó como la mujer del boom latinoamericano, que era la única mujer en el club de autores que lideraban García Márquez y Vargas Llosa, pero que más de 40 años después y más de 20 libros publicados, su obra y personalidad ahora brillan con energía propia. ¿Y qué decir de Carmen Balcells, que podemos considerar de cierta forma como una de las más grandes impulsadoras del boom? Carmen Balcells fue la gente literaria que representó a varios autores como los principales representantes del boom, que fueron Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y también a otros más como a Pablo Neruda y es que ella luchó por los derechos de estos escritores, también por el tema de las traducciones y logró negociaciones para que ellos pudieran ganar más dinero y yo creo que es súper importante reconocer su trabajo porque probablemente sin la ayuda de Balcells, todos los escritores que ella representó tal vez no hubieran logrado la fama que lograron ni el nivel ni la posición en el mundo literario. Y también podemos mencionar a otras autoras como Rosario Castellanos, María Luisa Bombal, Nelida Piñón, incluso las mujeres que fueron esposas y secretarias de los autores del boom, como Mercedes Barcha, la esposa de García Márquez, que sin el apoyo de ella el autor probablemente no hubiera llegado tan lejos. También mencionemos a Patricia Llosa y a otras más. Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema del boom que es todo un universo que abarca muchos temas sociales, políticos, históricos, económicos e incluso de censura, pero que no deja de evolucionar, de atraer, de brillar o de eclipsar, porque fue una época muy prodigiosa para Latinoamérica que logró iluminar diversas zonas. Creo que fue todo un fenómeno que además sacó al mundo de su ignorancia respecto a la historia y a lo que pasaba en América Latina que los escritores del boom fueron grandes narradores y que contaron historias a través de la ficción para iluminar y ampliar nuestros sentidos respecto a la realidad que se vivía y que también fueron una gran inspiración para el mundo y aunque este fue un movimiento con inspiración política nunca se sometió a ninguna ideología pero sí fue revolucionado. Espero que te haya gustado este episodio, que en redes sociales nos comentes qué te pareció y sobre todo tu punto de vista del boom latinoamericano, así como quiénes son tus autores y obras favoritas. Nos vemos en el siguiente episodio. Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues